0: Pagi hari ini ada satu pesan yang saya percaya sangat penting sekali bagi kita di tahun 2023 ini Dan saudara sebuah pesan yang Tuhan sampaikan dari hatinya Itu akan menjadi sekali lagi seperti khotbah pada minggu yang lalu Guideline Di sisi yang lain itu akan menjadi guideline Kalau Anda memperhatikan pesan yang disampaikan dan mulai saudara menjalaninya. Melangkah dengan segala kekuatan Anda sambil terus bersandar kepada Tuhan. Tidak ada yang tidak mungkin. Pasti terjadi dan sedang terjadi. Seberapa hancur dan terpuruknya pun hidup kita, Tuhan mampu membackup kita kembali di posisi kita yang terbaik. Dia tidak pernah kehabisan jalan, dia tidak pernah kehilangan cara. Katakan Amin. Dan Tuhan kita bukan Tuhan yang cepat-cepat capek ngurusin kita. Tuhan kita bukan Tuhan yang tiba-tiba saudara kehilangan apa namanya nafas kalau seperti seorang pelari maraton. <tuh> ya nggak nyampe deh, gak nyampe garis finish. Ya nggak nyampe. Enggak. Tuhan kita Tuhan yang kuat. Katakan Amin. Karena itu dia tidak kehabisan jalan untuk kembali, saudara, menyertai kita, menguatkan kita. Wow, saudara, saya percaya ini pesan yang kiranya membuka mata rohani kita. Amen. Kalau dia siap membawa kita, pertanyaannya apakah engkau siap dibawa Tuhan? Pada pagi hari ini kita akan belajar hal-hal yang sebetulnya, saudara, begitu sederhana tapi mendalam. Saya beri judul tema pada pagi hari ini Tuhan mau mendidik hati kita. Tuhan mau mendidik hati kita. Katakan Tuhan mau mendidik hati kita. Kenapa hati kita perlu dididik? Karena saudara sejak kita dilahirkan kita telah mewarisi karakteristik karakteristik dari orang tua lahiriah kita yang secara daging. Dari budaya di mana kita ada, suku apa anda, dari lingkungan di mana anda tinggal, anda mau tidak mau mewarisi semuanya itu. Nah celakanya ketika yang diwarisi adalah karakter-karakter yang lemah, anda jadi orang yang mudah putus asa, mudah apa namanya hopeless. Satu dua langkah nggak bisa, dorong pintu agak berat terkunci, padahal butuh tenaga ekstra. lihat tidak penjaganya ya rasanya kita nggak nggak boleh masuk situ saudara pikiran kita sudah terblok dari kita lahir tumbuh sampai kita masuk dunia produktif bekerja berumah tangga dan di situ masalahnya setan baru manifest baru manifest anda fail terus pada tuhan rencanakan anda jadi jutawan Anda jadi jutawan kenapa? Karena modalnya kemurahan Tuhan. Kasih sayang Tuhan. Anda jadi orang yang terkenal bukan untuk Anda jadi terkenal, tapi supaya Tuhan melalui hidup pun terkenal. Siapapun Anda seorang musisi. Mungkin saya dalam tanda kutip jadi terkenal sebagai seorang pendeta. Supaya Tuhan dikenal. Haleluya, Anda jadi seorang mahasiswa. Anda jadi seorang driver. Orang kalau dibonceng Anda tuh rasanya beda gitu. Benar, Saudara. Karena memang Anda membawa hadirat Tuhan. Anda membawa hadirat Tuhan. Dan sementara Anda berkendara, bukan hanya Anda di zona di mana ada penumpang di belakang Anda, ada hadirat Tuhan surrounding, Saudara, mengelilingi dirimu. Dan ketika orang berdekat dengan tubuhmu, tidak heran, dia pulang, dia mengalami sebuah pencerahan. Ternyata masalah yang dia bawa dari rumah, naik ke bangku anda. Tiba-tiba waktu itu ada jalan keluar, aku bisa, aku mampu. Dan Tuhan mau bekerja dengan Dimensi yang seperti itu Level yang seperti itu Yaitu level dimana kita belum berkata-kata Tapi keberadaan kita yang bersama dengan Tuhan Itu menyentuh banyak orang Saya mau katakan Sayangnya saat-saat ini justru sebaliknya Banyak orang kehilangan level itu dimensi itu Karena itu kita berupaya begitu rupa dan kita tidak mengalami kasih kemurahan Tuhan yang Daud katakan sungguh kebajikan dan kemurahan Allah mengikuti aku, mengikuti aku Tuhan mau mendidik hati kita mari kita lihat kitab Amsal pasal yang keempat ayat yang pertama saya akan baca nasihat untuk mencari hikmat dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang anak Didikan seorang ayah Dengarkanlah hai anak-anak Didikan seorang ayah Dan perhatikanlah supaya Engkau beroleh pengertian Ini menarik loh Nanti standar akan simak Tuhan menggunakan kata Didikan itu artinya Saudara dia bukan sedang Memaksa Dia bukan sedang mengkondisikan Kita tidak bisa tengok kanan tengok kiri Sebaliknya Seorang bapak menolong anak nya yang masih kanak-kanak dia akan menolong bahkan saudara melampaui kesanggupan kita memahami apa yang kita sebagai papa katakan karena masih belum nyambung tuan sadar itu maksud saya sama seperti kalau kita punya anak di rumah kita tahu level pengertian anak kita tuh belum nyampe kita ngomong ketinggian kita ngomong ke jauhan tapi dia mampu membimbing menolong kita Menjalani apa yang diarahkan Poinnya dikatakan Dengarkanlah hai anak-anak Didikan seorang Allah, Ayah Tuhan mau mendidik hati kita Nah selanjutkan Karena aku memberikan ilmu yang baik Kepadamu Oh ternyata Ada sesuatu yang baik Ada sesuatu yang spesial Di dalam didikan yang diberikan kepada kita Janganlah kau meninggalkan petunjukku Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak lemah Dan sebagai anak tunggal bagi ibuku Aku diajari ayahku katanya kepadaku Biarlah hatimu apa? Jadi ini yang saya mau katakan saudara Seberapa lemahnya anda secara keuangan Itu bukan alasan anda untuk tidak berharap Punya satu mimpi yang indah, mimpi yang besar, mimpi yang memberkati, mimpi yang menginspirasi. Kembali lagi, hati kita. Kalau keuangan kita kuat, hati kita lemah, nggak jadi apa-apa juga. Posisi kita hebat seperti Raja Saul. Tapi hatinya takut, kecut, tawar hati. nggak jadi apa-apa juga. Ada sebuah cerita di kitab hakim-hakim. Ketika Tuhan berpesan kepada Barak, seorang panglima. melalui siapa Deborah Nabiah seorang wanita, tapi Barak berkata aku nggak nggak bisa aku nggak berani. Deborah tidak mau membiarkan pesan Tuhan yang berbicara untuk seluruh bangsa pada waktu bahasa Israel untuk membalikan pukulan-pukulan musuh bangsa Midian pada waktu itu menjadi gugur. Deborah berkata baik kalau engkau tidak bersedia aku yang akan di depan. Dan Alkitab mencatat, Deborah bukan hanya menjadi nabiah, menjadi jurubicara Tuhan, tapi menjadi panglima. Memposisikan dirinya. Kenapa Deborah bisa seperti itu? Kenapa sebaliknya orang yang punya posisi, justru meninggalkan posisinya? Hati kita menentukan. Makanya sekali hati kita dididik oleh lingkungan kita yang lemah, yang apa-apa nunggu nanti, nanti pak, nanti om, nanti, nanti semuanya delay, semuanya nanti dan nanti dan nanti dan nanti. Tidak heran orang begini ujungnya saudara akan dimanfaatkan oleh keadaan situasi dan setan bekerja di dalamnya untuk apa? Membuat anda tidak masuk di dalam waktu-waktu Tuhan, delay terus. Delay terus Kalau Anda dibentuk dididik jadi seorang yang Baru sadar berjalan satu dua langkah Ya mungkin baru berjuang separuh hari Belum ada pembeli dan Anda sudah pulang ke rumah Kalau Anda seorang pedagang Dan Anda berkata memang aku bukan pedagang Aku cocoknya di kantor Ketik-ketik komputer Aku nggak kuat kalau kepanasan <tuh> Tanya sama Among tuh Kerja kepanasan juga <laughs> Kerja di depan laptop juga Kerja dimana-mana Kenapa tidak Kenapa tidak Kenapa tidak Sekarang pertanyaan kita Jangan orang lain Kita Kita ini kenapa hanya jadi kita yang sekarang Ada sesuatu yang di dalam ini yang dididik oleh dunia yang akhirnya membentuk sebuah keterbatasan di dalam hati kita yang muncul di pikiran kita tiap kali ada peluang aduh kayaknya nanti deh tiap kali ada kesempatan aduh nanti deh dari mana itu muncul? dari hati Yesus sendiri berkata begini dari mana pikiran pencurian kecabulan kejahatan itu muncul dari mana? Dari dalam hati. Muncul di mana? Maka dia bilang dari mana pikiran? Nah, Anda harus perhatikan, tidak semua pikiran-pikiran kalah itu, pikiran-pikiran kecil itu, pikiran-pikiran downgrade itu datang dari luar, tapi kadang-kadang dari dalam hati yang sudah diimplan, ditanam oleh lingkungan, oleh budaya, oleh obrolan Dan ujungnya, kita nggak kemana-mana. Ada orang kerja sekian lama di satu perusahaan seperti saya, 9 tahun. Maaf, saya bukan nggak jadi apa-apa. Tapi pertanyaan, kalau saya boleh diizinkan mengulang story itu, saya tidak akan jadi 9 tahun di situ. Jujur, saudara. Jujur. <laughs> 17 tahun. <laughs> Haleluya. Simpelnya aja, simpelnya aja. Anda pindah ke satu perusahaan, Anda mengalami level up dong dalam salary. Anda pindah lagi, naik lagi dong. Nah, kalau di satu tempat saja, perusahaan juga ngambil ya udah nggak usah tinggi kamu orangnya setia kok. Kamu orang yang baik, kamu orang yang penyabar, diomelin sabar, dikerjain teman sabar. Makanya saudara, kita harus ngikut Tuhan, jangan ngikutin perasaan. Apalagi perasaan baper. Habis aku mau kemana lagi? Lo nanya itu kemana tuh? Ngomong itu nanya kemana? Jangan nanya pada waktu anda lagi gal, lagi tawar hati. Lihat siapa anda di dalam gambar Tuhan. Sekali lagi saudara faktornya itu dari hati. Makanya Tuhan mau mendidik hati kita. Kalau anda sedang dididik hatimu jadi seorang warrior, anda nggak 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 bisa saudara bergulat. Anda nggak bisa. apa namanya jurus akido tapi hatimu itu saudara itu mengekspresikan keberanian yang belum pernah anda miliki itulah daud ada seorang apa namanya administrator hati anda sedang diri jadi pedagang respon anda lihat orang cuan 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 nih Cuan, money anda bukan bilang lagi time is money <laughs> wah ada dolar di wajahnya bayangkan saudara. anda mainnya dalam negeri tiba-tiba hati anda sedang didik Tuhan, jadi orang yang mainnya luar negeri importir eksportir, kenapa tidak ada orang sudah didik jadi apa Jadi PA, jadi sekretaris. Tapi Anda sedang dididik jadi apa sekarang? Manager. Pertanyaannya Anda mau nggak? Anda bersedia nggak keluar dari kotak yang sama itu? Anda bersedia nggak dibenturkan lagi oleh Tuhan dengan ketidaknyamanan-ketidaknyamanan? Anda bersedia nggak memasuki satu langkah yang baru? Buat setting goal Anda. Jangan yang biasa yang sudah anda kejar-kejar selama ini. Makanya Daud waktu dia diutus oleh papanya mengantarkan makanan ke abang-abangnya yang di medan peperangan. Dia lihat peperangan hatinya berdeduk, berdetak. Wow, wow, wow. Amazing, amazing. Kadang-kadang saudara Tuhan tuh ingin membangkitkan sebuah kecemburuan ilahi dalam hidup kita. Itu yang terjadi dengan Hana. Waktu lihat Penina. Itu dia mulai bangkit di sini Saudara. Tuhan. nggak mungkin engkau tidak dengar doa, tapi masalahnya kembali ke hati. Selama ini hati Hana sudah terkondisikan suaminya baik nggak baik banget Saudara. Bukankah aku lebih berharga dari 10 anak laki-laki? Udahlah nih, tenang nih. Di rumah enak mie, berduaan terus pacaran terus. Tapi Hana hari itu Tuhan izinkan benturan-benturan baru. Katakan selamat datang masalah. Coba salami kanan kirimu. Katakan selamat datang masalah. Saudara. <San> Masalah itu sebuah pembelajaran, tapi kalau Anda membiarkan diri Anda terkunci, ya udah di level itu. Mari kita lihat beberapa ayat yang menarik. Kita starting dari ayat ini, ayat 4. Aku diajari ayahku katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku. Tuhan mau seperti seorang ayah yang sedang mendidik hati kita, hati kita, hati kita. Karena hati kita akan melahirkan perangai. hati kita akan melahirkan saudara, zil, api api semangat, api glora pertanyaannya apakah kita bersedia mari kita lihat beberapa contoh kenapa Tuhan perlu mendidik hati kita sekali lagi berkata, dari hati muncul pikiran-pikiran jahat dari hati muncul nah kalau sudah muncul yang jahat itu Itu artinya apa? Ada sesuatu yang sudah duluan mendidik kita pada jalan yang jahat. Kalau dari hati muncul pikiran ketakutan, ada sesuatu yang sudah membentuk mendidik hati kita. Kita selalu berpikir resiko itu lebih dalam daripada kemungkinan, peluang. Memikirkan resiko tuh berulang-ulang, tapi memikirkan peluang, ya satu dua kali cukup. Gak mungkin, nggak mungkin. Bukan di situ. Ujungnya apa? Orang lain berhasil, kita mulai cemburu, kita bingung. Ada Tuhan sudah mulai duluan dan diri kita Tapi bedanya Pak Kita terbangun di sebuah lingkungan Budaya yang lemah Pak Jokowi bilang begini Pak. Sampai di sebuah Apa namanya Panggung dia bilang Hari Orang Tionghoa itu Memang lebih pintar dagang Jokowi sambil bilang begitu dan kita akui saudara, itu dimana letaknya dan kalau kita selusuri itu bukan karena mereka tuh uh, punya engkong ngkong lelur mereka master master bukan saudara. tapi karena itu terbangun sebuah kehidupan, sebuah pola dalam rumah tangga, dalam kehidupan saudara. dan itu diwariskan diturunkan Kami jalan-jalan ke pasar modern cari tukang bakmi. Dan makan bakmi di tempat yang geruyukan, saudara. Karena namanya pasar. Jadi semua orang ada di situ. Yang menarik adalah yang datang ke tukang bakmi ini, saudara. Dan sekalipun tukang bakminya di dalam pasar... Ini sih cuman perkiraan saya secara kasat mata ya. Orang-orang berduit. Jadi mereka tuh maaf. Bukan jualan di pinggir jalan. Jualan di dalam pasar. Tapi yang menarik adalah orang yang datang ke dalam pasar itu. Untuk cari tukang bakmi itu. Bakmi singkawan. Wena. 25 ribu semangkok. enak banget saudara. tapi yang sama bilang saudara gini, kita cuma satu kios kecil di dalam itu mungkin ada empat orang kerja, semua bersinergi saudara, semuanya pegang peran padang kecil saudara kios mereka. bangku juga bangku bakso tumpuk tapi berderet. kami belum selesai udah ada yang nunggu kan? kami datang situ kan nunggu dulu. Sambil mengintimidasi orang yang makan <laughs> Sambil mengintimidasi kan? wow. Dan saya lihat si engkau-engkau itu Gak banyak cakap Gak banyak cakap Ada tiga orang, empat orang Di dalam di dalam ruang sempit itu Satu dan dua Wow nggak ada matinya tukang bakmi. Gimana anda? Gimana kita? Apakah sudah mati? Sudah layu? Sudah lemah? Katakan hari ini beda on. Oh. <tuh> Makanya saya berdoa Tuhan itu bilang gini. Tuhan mau bangkitkan semangat yang letih lesu dalam berpengharapan kepada Tuhan hari ini. Katakan amin. Katakan amin. Kenapa Tuhan perlu mendidik hati kita? Coba lihat sudah Amsal 24 ayat 10. Mari kita bangkit berdiri. Ayo Bapak-bapak, dulu baca ayat ini. Amsal 24 ayat 10 Bapak-bapak. Sudah ketemu Amsal 24 ayat 10? Kita baca 2 3. kau tawar hati pada masa kesesakan, Sekarang wanita-wanita baca 2 3. sama-sama baca ayat ini dua tiga jika aku tawar hati pada masa kesesakan kecilah kekuatanku anda bikin ayat itu jadi personal nggak jadi pribadi nggak oh pantas aku nggak bisa ngapa-ngapain ternyata faktornya tawar hati oh pantas aku nggak ada peluang terus sepertinya nggak ada kesempatan dan lain-lainnya kenapa kita perlu menolak tawar hati tetap berpengharapan menolak jadi kecil hati tetap berpengharapan karena iman harap dan kasih itu instrumen yang yang paling spiritual yang selalu coba dicuri oleh setan dari hati kita saudara kalau kita kehilangan iman pengharapan dan kasih tidak heran dunia itu seperti abu-abu semua orang nggak peduli orang nggak tahu masalahku lah Memang kamu viralkan masalahmu di mana? Kalau orang nggak tahu masalahmu itu justru baik. Yang penting Tuhan tahu dan peduli masalahmu. Dan ada mungkin bilang Pak Pendek itu juga nggak tahu. Karena nggak berani terbuka. Gus sama saya, sama pemimpin lain di tempat ini. Kalau mau terbuka ya gampang. Kalau saya ngajak ngopi, kalau kakak ngajak ngeteh, selesai. <tuh> Hidup tuh kadang-kadang di bawah susah. Saudara, sekalian tahu ya, selevel raja Daud itu punya Nabi Samuel, Nabi Nathan. Selevel raja Daud tuh yang menulis Kitab Mazmur itu tuh, yang hatinya dekat banget sama Tuhan, punya nabi. Bukan bukan hanya Natan, Samuel, Samuel, Nabi Natan, Nabi Gad, itu sengaja membangun hubungan dengan sengaja dan tidak heran. Gad pernah, tapi bangkitnya nggak ketulungan. Dia tetap memasuki masa keemasan hidupnya. Hatinya diizinkan kembali dididik oleh Tuhan. Silakan duduk. Mari kita ke lihat saudara. Alkitab berkata jika engkau tawar hati. Jadi masalahnya bukan di pengetahuan. Bukan berarti tidak belajar, bukan Bukan berarti tidak mau umum, bukan Tapi hal yang pertama-tama Mau anda miskin, anda kaya, anda berpendidikan atau tidak berpendidikan Jangan tawar hati Setan itu demen, saudara, sama orang yang tawar hati Paling demen, saudara Makanya sekali anda tawar hati Apalagi malam, wah habis, saudara Kenapa saya bilang habis? Karena malam itu paling enak mengelamun. Paling enak merenung, saudara. Pagi sudah banyak kerjaan, nggak sempat mengelamun. Tapi kalau malam, haleluya. Muncul semua. Saudara, ada sebuah cerita yang menarik yang disampaikan oleh Ibu Incipto tentang seorang pribadi, seorang anak. Anak ini diambil menjadi bagian sebuah keluarga Dan ada sebuah pesan Tuhan bahwa anak ini akan menjadi hamba Tuhan yang luar biasa dipakai Tuhan Keluarga ini punya anak lain-lain Dan dia menjadi adik di keluarga ini dari seorang uh, uh, yang sudah duluan jadi putranya Dua orang putra dalam satu keluarga Yang satu anak dari kandungannya ibu ini dan yang satu diangkat saudara. Tapi ada pesan Tuhan dia jadi seorang hamba Tuhan Singkat cerita saudara Melewati waktu Anak yang satu ini Harus dimasukkan ke asrama Dan waktu dia masuk asrama Dia mulai berpikir Oh ternyata Memang betul Aku tidak dianggap diterima sebagai anak sendiri Makanya aku dipisahkan dari keluargaku, abangku enak dia kuliahnya sendirian, bebas bisa kemana, aku harus di asrama, tumbuh besar. Yang satu ini berpikir lagi kakaknya boleh bekerja sekalipun masih kuliah, aku nggak boleh kerja, aku harus bertekun dalam pelajaranku. Sampai satu ketika saudara Si anak ini Yang merasa dirinya Dianaktirikan dia Dianaktirikan Memasuki sekolah tentara Sekian tahun luluslah dia Dan kali pertama Dia diizinkan Memegang senjatanya secara sah Dia pulang dia bawa senjatanya Dia mencari orang tuanya Dengan penuh kebencian dia tembak mati Ini bukan cerita kosong Nah apa yang mau Setan mencap Hati Si anak ini Dengan sebuah pikiran Yang turun ke dalam hati Begitu rupa Aku memang anak tiri Nah itu terjadi Waktu dia tahu Dia hanya Anak yang diadopsi Dan tiba-tiba setan memakai itu sebagai sebuah cap. Memang kamu anak tidak beruntung, anak tidak diinginkan. Saudara Alkitab dalam Kitab Timotius Roh dengan tegas berpesan pada hari-hari terakhir akan ada orang yang begitu rupa mengikuti Roh penyesat. Kenapa? Karena hati mereka memakai cap. Anda tahu cap itu apa? Itu bukan cap 66. ternyata cap itu kekecewaan orang kalau udah kecewa konflik patah marah kesal itu hati kita tuh kita tidak tahu tuh seperti dicat besi panas langsung melekat dalam banget kalau kecewa dengan hubungan pertemanan hubungan rumah tangga hubungan keluarga dengan orang tua kekecewaan itu Bisa menjadi tempat dimana roh kemarahan, keputus asan, kebencian, kepahitan, tumbuh, berkembang, begitu rupa. Makanya hati, sebaliknya. Kalau ada orang merasa diterima, merasa dikasih ya. Saya, sekalipun dia udah gagal lagi, dan gagal lagi, dan gagal lagi, dikasih, diterima. Tidak dituntut sukses, tidak dituntut hebat. Diterima dulu. Itu seperti hari ini Tuhan sedang mendidik kembali makanya tidak pernah orang bisa dididik, diarahkan, ditertibkan sebelum hatinya tuh ditenangkan kayak bahasa Alkitab tuh kita mampu menenangkan hati kita kita teduh kenapa karena kita diterima kita dikasih. Nah kalau orang sudah diterima seperti Petrus waktu menyangkal gurunya yang pertama-tama tuh bukan dikasih tugas dari Tuhan. Tapi diajak apa? Diajak makan. Diajak makan. Diajak makan ke manusia. Diajak makan. Ngomong pribadi. Ngomong pribadinya, saudara, Yesus tidak menginterogasi dan bertanya, kenapa kamu? Kenapa kamu? Kenapa kamu? Kenapa kamu? Tapi Yesus berkata, Petrus, apakah engkau mengasih aku? Saudara, seberapa Apa namanya, limpahnya, kasih yang kita terima, itu modal terbesar, saudara bukan pengetahuan, bukan bahkan uang. Tapi kasih itu akan memproduksi kemampuan kita untuk belajar. Tapi sebaliknya kalau orang sudah kehilangan kasih, rasa diterima, itu hatinya tawar, hambar. kenapa dunia hari ini dirusak dari masa muda banyak anak muda supaya di, di, di tahap berikutnya anak-anak muda ini tidak menghasilkan apa-apa karena di hatinya ada sebuah cap di dunia aku memang dibenci aku memang gagal orang tua aku memang pilih kasih waktu saya dengar ini ini cerita kecil tapi mengingatkan saya sebagai pemimpin untuk memandang untuk melihat saya sendiri, diri saya sendiri dan orang lain. Yang kita butuhkan yang pertama-tama kasih. Supaya apa sedah gini loh. Tuhan mau mendidik hati kita. Tapi bagaimana dia mendidik hati kita? Berada di dalam hikmatnya jalannya itu yang pertama-tama. Dia mau terapi hati kita. Dia mau hati dia mau teduhkan hati kita. Dia mau kita tenang. Dia mau kita tahu bahwa Kita tidak perlu jadi hebat, kita memang sudah hebat karena Tuhan melihat kita dari permulaan sampai akhir. Hebat kita dalam pekerjaan, dalam hubungan, dalam rumah tangga itu manifestasi benih kebesaran, besar yang dahsyat yang hebat dalam diri kita. Pertanyaannya kenapa benih itu tidak manifest? Tadi ada cap yang lain. Mungkin Anda pernah kecewa dengan orang tua. Pernah kecewa dengan pekerjaan Pernah kecewa dengan pemimpin Izinkan hari ini Saudara Tuhan mendidik hati kita Tuhan menyembuhkan hati kita Tuhan Menyelaraskan kembali Dengan firmannya Sampai hati kita kembali on fire Katakan haleluya Begini saudara Kalau hati kita tidak Kita izinkan dididik Sebetulnya kita tuh jadi Pribadi yang berbahaya Itu pohon yang paling menakutkan Waktu saya belajar Mari kita lihat Beberapa cerita dengan cepat 1 Samuel 27 Ayat yang pertama Tolong seorang baca Mas Adit boleh baca 1 Samuel pasal 27 Ayat pertama Samuel 27 yeah. Daud diantara orang Filistin ya. Tapi Daud berpikir dalam hatinya Bagaimanapun juga Sebentar, anda lihat Cerita ini dimulai dengan sebuah Ungkapan Tetapi Daud Berpikir dalam hatinya Itu sebuah perenungan Kalau anda mau menulisi hatimu Banyak-banyaklah merenung Tentang kebaikan dan kemurahan Tuhan Sekalipun saudara, Yang kita rindukan belum terjadi Anda bisa bilang gini, sampai usia seperti ini Karut itu karena kemurahan Tuhan, karena kepenjagaan Tuhan. Dan Tuhan belum selesai menyelesaikan apa yang direncanakan. Nah waktu kita renungkan itu, hati kita tuh jadi melt. Nah hati yang melt itu gampang dibentuk, gampang dididik. Tapi kalau hati yang keras, enggak aku maunya begini. Aku pokoknya begini, nah orang kalau udah ngomong pokoknya itu susah kan? <laughs> ya kan? Lihat ayat dilanjutkan. Bagaimanapun juga pada suatu hari. Aku akan binasa oleh tangan Saul ya, terus? Jadi tidak ada yang lebih baik bagiku selain meluputkan diri dengan segera ke negeri orang Filistin terus. Anda harus perhatikan kalimatnya Meluputkan diri dengan segera ke negeri orang Filistin terus. Maka tidak ada harapan bagi Saul untuk mencari aku lagi di seluruh daerah Israel Dan aku akan meluput dari tempatnya Saudara saya mau terangkan ayat ini kenapa saya ingin anda pahami Yang pertama ini 1 sama 27 ini Nanti menuju 28 29 30 di situ ada cerita kota Ziklak dibakar. Nah, kota Ziklak itu peraihan ketika Zaud, Daud lari dari Saul dalam cerita ini. Anda kalau baca terus tentu ada. Dan salah satu kota tempat di mana keluarga dan seluruh pasukannya yang ada dibakar musuh itu namanya kota Ziklak. Dan itu bermula dari 1 Samuel Pasal 27 ini ketika Daud tiba-tiba gamang. Bapak-bapak, para pemimpin, jangan gamang. Anda tahu nggak cerita nih? Daud udah letih sekali, dikejar-kejar terus oleh Saul. Daud berusaha, berusaha menunjukkan, aku nggak salah, aku nggak salah, aku nggak salah. Makin letih hatinya Daud, cerita ini menariknya gini saudara. Kalau Anda baca pasal yang ke-26 Anda baca itu 1-26 Itu Daud baru berurusan dengan Saul yang mengejarnya Tapi Daud tidak jatuh dalam pelanggaran Dengan apa? Berbuat jahat kepada orang yang diurapi Tapi sisi lainnya Daud tuh jadi getas Anda tahu kan kertas kalau sudah getas tuh, Enggak disobek Kesentuh robek Hati itu gitu Sehingga apa yang terjadi saudara Daud tiba-tiba mengambil sebuah langkah Tanpa persetujuan Tuhan Bapak ibu tolong dengar baik-baik Jangan buat keputusan kalau hatimu getas Hatimu galau Cerita ini kalau anda baca sekilas Sepertinya aman-aman saja Tapi tidak begitu saudara Daud itu ketika habis deal dengan Waduh Aku ini kenapa ya Tuhan? Maka dia kebanyakan nanya, kenapa? Cari hadirat Tuhan. Anda tahu Anda dimiliki di hadirat Tuhan. Kalau Anda terus tanya, kenapa aku begini? Kenapa anakku begini? Kenapa pasanganku begini? Kenapa aku begini? Ujungnya setan itu ketemu hati yang getas. Daud dalam cerita hatinya udah letih. Dan dia mengambil sebuah keputusan yang fatal sekarang. itu bayarannya panjang nanti Saudara kalau anda baca. Makanya seorang yang hatinya sekali lagi Saudara tidak diizinkan Tuhan mendidiknya. Tapi saya bersyukur dan cerita ini, Daud tuh mengizinkan kejatuhan, kegagalan salah pilih itu jadi proses Tuhan mendidik hatinya. Kalau tidak Saudara habis cerita Daud itu. Berapa banyak kita jadi orang yang berbahaya Kalau Tuhan tidak kita izinkan mendidik hati kita Ini bahayanya Kita akan menghasilkan statement yang sama Kita akan menghasilkan keputusan yang sama Karena dari mana pikiran-pikiran tadi? Dari hati Dari hati Masalahnya Kalau yang kita tahu Tidak cukup kita renungkan yang kita tahu itu tidak turun ke hati. Dan waktu masalah datang, yang kita tahu itu tidak berkuasa mengarahkan langkah kita. Kalau hanya di level pengetahuan. Tuhan berkata kepada Yosua, renungkan, perkatakan. Betul nggak? Yosua 1 8. Supaya engkau berhati-hati dan berhasil. Makanya hanya diketahui, kalau Anda tidak izinkan, anda dimuridkan. Sampai firman itu menjadi sebuah didikan dalam hidup kita. Tinggal tunggu waktunya, saudara. Hati kita bereaksi lain dengan firman yang kita tahu. Jelas, saudara. Yesus mengambil sebuah cerita tentang apa? Orang Samaria yang baik hati. Betul kan? Imam, orang Lewi. Tahu banget dong. Tahu banget. Tapi waktu lihat orang jatuh. Melangkah lewat jalan yang seberangnya, Tapi orang Samaria... yang tidak ada hubungannya dengan orang Yahudi, bahkan sebetulnya secara budaya mereka tuh tidak ada kontak fisik, tidak ada ngomong-ngomong. Tapi Yesus justru memakai cerita untuk menceritakan. Dia tanya gini, menurut kamu siapa sesama orang yang di dirampok itu? Orang farisi bilang, yang menunjukkan belas kasih. Kenapa orang bisa menunjukkan belas kasih? Kenapa? Itu bukan di sini, saudara. Saya berdoa hari ini kita belajar mengikuti yang di hati. Orang sama itu pedagang, dia punya kesibukan, tapi hatinya punya kasih. Yesus minta Zakius turun dari atas ponarak. Zakius, aku mau menumpang ke rumahmu. Wah, Yesus ke rumah Zakius dan semua orang melihat. Adegan itu yang yang kontras penjahat penipu ulung pajak perampok uang negara kalau istilah sekarang ya dan di situ Yesus duduk makan dan yang menarik Yesus bilang gini bukan orang sehat yang butuh tabib tapi orang sakit Anda tahu bahwa banyak orang sakit itu bukan di keuangannya. Bukan di fisiknya Tapi di hatinya Dia tuh kehilangan Kepercayaan dirinya Bahwa dia cantik <laughs> Bahwa dia gagah Dia adalah seorang bapak Yang mampu memberi makan Dan memelihara anak-anaknya Menyekolahkan anak-anaknya Dia adalah seorang bapak Seorang ibu Yang mampu sekalipun hanya seorang ibu tapi bisa punya bisnis sendiri, apalagi anda yang masih muda. Tapi kalau kita bisa belajar banyak dan itu tidak turun kepada hati kita, itu setan tuh begitu saja menjegalnya di situ. Kenapa? Karena setan juga tahu kekuatan hati. Apa yang membuat Petrus Jadi rasul utama bukan karena dia mampu berkhotbah tapi karena hatinya pulih. Nah, saya mau tunjukkan bahaya yang kedua dari cerita Petrus ini. Mari kita lihat kitab Yohanes pasal 21. Apakah Anda sudah Menyimak Tuhan sedang mendidik hatimu Dalam satu poin sabarna nak Belajar terbuka nak. Belajar jujurna nak Ayo nak, nunda Kan Amsa tadi bilang Aku mau mengajari ilmu yang baik Itu ternyata ilmunya bukan di sini Tapi di hati dan ilmunya tuh bukan sedap pengetahuan yang tinggi luas dan dalam tapi sikap hati bagaimana hati kita merespon dengan orang yang marah terima kasih om mohon maaf memang saya salah ayo malah dikasih duit makasih nak kamu jadi pelayan jujur tapi kalau dia bilang itu bukan salah saya om padahal dia udah tahu tuh tuh udah tahu kok story kita Eh, ngapain dolak dalik Ngapain dolak dalik Anda tau gak Anda bikin cerita anda tuh Halus Baik Nice Anda bikin cerita anda tuh Ada bunga-bunganya <laughs> Maaf yang bukan Bajunya ada bunganya <laughs> Anda bikin cerita <laughs> Anda bikin cerita Anda tuh begitu bagaimana Gimana? Gimana jam doanya Uh, cukup baik sih uh, uh, gimana baca alkitab ya cuman dikit sih bolongnya anda tahu gak sih kita suka ngeles colek kanan kirinya, kamu suka ngeles gak? <laughs> kalau orang suka ngeles adalah suami yang nanya mi, mi, mi uh, udah beli belum mi? Aduh sorry ya tadi aku belum sempat Pada dia lupa Anak jadi pekerja Kerjaan anak nggak beres Bos anda nanya Ini kok begini mas Alva? sorry ya pak tadi ada tugas gereja Widih. mantap kali dari siapa tugas gereja dari mas abid gembala yud Wah. kenapa bangunnya kesiangan Saudara, orang jujur tidak pernah kecebur Tapi orang tidak jujur Biasanya jadi bubur Saudara, Alkitab yang bilang Kalau kita jujur tuh malah kita Dikasih, dicintai Makanya mengaku sekali, malunya sekali Tapi mendem, mendem, mendem Wah, Aku mau sembunyikan ini seumur hidupku Anda nggak pernah ngaku, nggak pernah ngomong, nggak pernah berani malu, masalah nggak pernah selesai. Eh, <laughs> uh, mawar, duit papa yang kemarin di atas bufet itu kemana? Si mawar, <laughs> itu sih ada kali, <laughs> <dia> ambil melati. <laughs> si mbak kali lupa, ya ampun kasihan banget si mbak. Ada kemarin saudara berlantian COD dateng. Pasti enggak punya uang cash. Eh ada uang cash ngegeletak. Enggak niat. Tapi ujungnya jadi apa? Jadi niat ya. Makanya saudara yang di hati itu akan terexpose. Nah izinkan Tuhan tuh mengexpose hati kita, hati kita yang rawan tuh nggak apa-apa, Kok ketahuan. Ya Bu ya Mas ya, ya fair, ya, hati kita yang rawan tau nggak? Kalau tikungan rawan tuh artinya apa? Jangan kenceng kalau jurang tikungan rawan kasih tanda hati-hati. Eh masih ngebut juga, selamatlah saudara. Nggak apa-apa terekspos Daud malah berani. Dia mengekspos hatinya dan selesaikan ceritanya. Daud naik lagi kan, jadi raja yang termasyhur, jadi hamba Tuhan yang terkenal. Dia pernah jatuh, pernah, pernah banget. Hari ini coba tarik nafas dalam-dalam. Nggak -dalam. apa-apa ketahuan kok jelekku. Cuman gini caranya berubah. Amin. Suami-suami, anda bukan jelek, anda bukan bukan jelek, cuman belum bagus, terutama di area kampung tengah itu kan, belum bagus. Gimana, Mas Adit? Belum bagus? Ibu-ibu, <laughs> kalau dompet anda tiba-tiba menipis belum waktunya nggak apa-apa, anda bukan jelek, anda itu dermawan kok. Samat tuh Anda tuh dermawan sama tukang dagang gitu, kan. Tukang sayur dikasihani, Saudara. Pak jualannya belum habis ya? Udah saya borong aja nih, Pak. Padahal dia masak juga enggak. Haleluya. Coba kita lihat Saudara Yohanes pasal 21. katakan aku mau dididik hatiku mau dididik jadi respon dari hati yang sudah dididik itu pasti mantep sudah oh, daud aja ngelihat goliad lah siapa lu daud itu ngelihat goliad itu sudah bukan gini sudah siapa lu <laughs> karena dia tahu aku terikat perjanjian dengan tuhanku nah kamu siapa berani beraninya anda lihat masalah gitu nggak sih ada sebuah kepercayaan diri yang dalam saudara karena akalnya itu hatinya pulih anda lihat keluarga gitu nggak lihat masa depan gitu ngelihat bisnis gitu nggak yakin tuh pulih dan tiba-tiba saudara batu itu nggak tahu bagaimana Tuhan tolong batunya Tuhan tolong sekali lempar nyampe juga kejidatnya goliat. Padahal Daud tuh nggak pernah terbayang, aku mau penggal kepalanya pakai apa tuh nggak? go lihat jatuh padang musuhnya dan dia ambil penggal kepalanya, dan dia membuat sebuah sejarah di kisah itu dari seorang yang hatinya mau dididik Tuhan di padang penggembalaan. Ketika Daud tidak lari, ketika kambing dombanya domba-domba yang dua tiga ekor itu terpapar dikejar oleh beruang dan singa. Makanya sudah respon yang muncul ketika masalah apa konflik nyalain orang ada kambing hitam kambing oreng kambing ungu kambing merah anda sendiri kambing putih waduh indah sekali hidup anda bilang si itu si bang dia bang dia duluan bang setan dari atas na 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 setan dari atas cekikin udah tau gak dia itu jemaahnya, Pak Pendeta tuh. kasian deh, Pak Pendeta korba, capek-capek dia gak ngerti mari lihat Sada Yohanes, pasal 21 kalau anak nggak sembuh, anak nggak dididik anak itu berbahaya berbahaya benar, berbahaya karena hatimu itu akan mengekspresikan kemarahanmu kekecewaanmu, ketawaranmu, ketakutanmu penundaanmu kekesalanmu, kemarahanmu Pada orang yang datang itu adalah peluangmu ini sebabnya hubungan hancur bisnis hancur, rumah tangga hancur karena hatimu konflik hatimu masalah dan sepertinya pintu tertutup padahal hatimu yang tertutup Yesus menolong Petrus murid itu mendidik Petrus dengan cara apa yang pertama izin kasih yang Yesus sudah setiap itu limpah. Di titik paling gelap dalam hidup kita, paling gagal dalam hidup dan perintah Tuhan, ya aku menyerah. Dan ketika engkau menyerah, Tuhan tidak pernah kehilangan cara untuk memunculkan emas yang memang itu adalah dirimu, masa depanmu. Saya akan baca Saudara. Kemudian Yesus menambahkan diri lagi kepada murid-muridnya di Pantai Danau Tiberias dan ia menampakkan diri Sebagai berikut, di pantai itu berkumpul Simon Petus Thomas Yang disebut Didimus Nathanael dari Kana Yang di Galilei anak-anak Zebedus Dan dua orang muridnya yang lain Simon ini secara natural Dia itu seorang pemimpin Seorang inisiator Seorang pionir saudara. Tapi sayangnya hatinya luka Kalau orang hatinya luka tuh pasti aneh-aneh Saudara kembali ke hidup lama, kembali ke hidup lama kembali ke mentalitas lama yang sayangnya yang saya bilang bahaya dia ngajak yang lain hari ini kalau anda dengar perkataan saya, izinkan roh kudus Tuhan mendidik hati kita sembuh jangan sampai anda tiba-tiba secara natural atau mampu mengajak orang lain jatuh juga salah juga, galau juga error juga dan ujungnya saudara itu yang setan selalu ingin ciptakan keos di hidup kita. Lanjut. Haleluya 3 kata Simon Petrus kepada mereka aku pergi menangkap ikan kata mereka kepada Petrus kami pergi juga dengan dengan ini yang menarik dari seorang Petrus makanya Saudara ketika Petrus pulih Petrus sembuh hari Pentakosta geger Saudara kotbah Seorang yang menyangkal gurunya sekarang berdiri tegap dengan penuh keberanian Siapa orang yang pernah gagal Saudara hari ini izinkan Tuhan berkata Iya kamu pernah gagal nak Tapi aku tidak pernah meninggalkanmu Engkau pada jatuh nak Aku tidak pernah membuang engkau Engkau pernah meleset nak Enggak apa-apa Makanya sang bapa itu memeluk si bungsu yang kembali sekalipun sudah menghabiskan semua Kepercayaannya Yang menarik Tuhan tidak pernah kehilangan hatinya Saya lanjut. Mereka berangkat lalu naik perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa Ketika hari mulai siang Ketika hari mulai siang Yesus berdiri di pantai Tetapi murid-murid tidak tahu bahwa itu adalah Yesus Kata Yesus pada mereka Hai anak-anak adakah kamu menyilang lauk Yang menarik Orang gagal Menciptakan kegagalan yang lebih besar Apa jawab mereka? Nothing. Anda mau hasilkan apa di hubunganmu? Anda mau hasilkan apa di keuanganmu? Anda mau hasilkan apa di masa depanmu? Kalau engkau tidak, izinkan Tuhan mendidik hatimu. Izinkan saudara, Anda tidak lagi merespon seperti kegagalan, ketakutan, kemarahan, kekecewaan yang tersembunyi di hati kita. nah kata dididik itu seperti ini Yesus menyatakan kasih dan Petrus bersedia ya Tuhan engkau tahu segala-galanya. Itu proses Tuhan tuh mencabut duri yang setan tembakan di hati Petrus waktu Petrus sembuh dari kegalauannya. Yang menarik tidak lama Yesus berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Tuhan tidak pernah bergeser dari tugas panggilan dan rancangan yang besar bagi hidupmu sekalipun kita pernah gagal bukannya sekali bukan hanya dua kali masalahnya maukah Tuhan mendidik hati kita lihat saudara kita langsung saja kepada poinnya mereka nggak punya apa-apa mereka makan bersama dengan ikan yang Yesus sudah masak dan kemudian Beberapa ekor lagi akibat mujizat yang terjadi Karena ketaatan. Nah Ayat 15 Sesudah sarapan Yesus berkata Kepada Simon Petus Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih Kenapa ada kata lebih saudara? Karena gini sebelumnya Petus itu merasa lebih dari orang lain Kalau anda hari ini merasa lebih patah, lebih gagal, lebih galau, lebih error, lebih 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 izinkan Tuhan berkata begini nak, it's okay. Segelap, sepekat, sehancurnya kasihku melampaui semuanya itu. Yesus bertanya, apakah engkau mengasihi Aku lebih daripada mereka semuanya? Saya baca dengan cepat. Yesus menjawab benar Tuhan. engkata bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba domba Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi Aku?" "Ya Petrus, benar nah, Tuhan, Kau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Jadi Petrus masih menunjukkan makin kita dididik Tuhan, makin kita bisa bersembunyi di dalam Tuhan. Makin kita hiding di dalam anugerahnya Kita nggak menunjukkan diri kita, Saudara. Lihat Ayat 17. Karena Yesus kepada untuk ketiga kalinya Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi Aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya apakah engkau mengasihi Aku dan ia berkata kepada Tuhan. Ini kalau kalau terjemahan lain itu berkata maka sembah Petrus. Jadi di sini di fase dimana Petrus merendahkan diri, fase dimana Petrus berkata. Tuhan ampuni aku. Aku pikir kegagahanku akan membawa aku sukses berasa. Tapi justru ketika aku menyembah, menyerah. Engkau yang mengangkat dan menyembuhkan aku. Saya baca, saudara. Kata Yesus kepadanya. Gembalakanlah doma-domaku. Dan kalau anda baca terus. Ayat 19-nya. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah ku. Tuhan kita mendidik kita. Paulus berkata begini, kalau bapa di dunia mendidik kita anak-anaknya dalam waktu yang terbatas. Saya kehilangan Papa saya masih umur tiga tahun. Saya nggak tahu yang namanya gesper iket pinggang mampir di paha saya. lima jawatan ini mampir di pas saya <tid> saya nggak tahu mama saya berjuang saya nggak punya cerita saya cuma pernah ingat kalau papa pulang dari kerja bawa mie goreng kami kerbutin itu mie goreng sisanya bawang-bawangnya timun-timunnya nah, itu bagian papa dia nikmati itu <tid> itu tergurat begitu dalam di hati saya Sampai saya suka Bawang-bawang timun-timun itu Tapi kalau anda bawa goreng jangan buat saya itunya Sampai saya kalau lihat itu Makan begini Story itu menggurat Story itu menggurat Setan akan bilang kepada anak Yang bilang Aku memang anak tiri Itu jadi Memang dibedakan Kamu memang beda Dan ujungnya Dari rancangan Tuhan yang hebat Jadi seorang pembunuh Yang ditembak bahkan orang tuanya Hari ini Jangan keluarga jadi korban Jangan teman-teman baikmu Jadi korban Jangan orang-orang terdekatmu jadi korban Jangan orang-orang yang sebetulnya Tuhan pasangkan Untuk mencapai destormenmu Justru engkau tinggalkan Karena putus asa, kecewa, marah Daud sudah gagal Dia lari ke Akis, Raja di Filistin Anda tahu cerita, nanti Anda baca nih. Saya baca, Tuhan tolong kami Kadang kami juga putus asa Dengan banyak peristiwa dalam hidup kami Tapi kami mau belajar, tidak seperti Daud Ke Filistin, cari pelindungan Dari Raja kota Filistin Nah sejak itulah Daud Tiba-tiba, tiba-tiba Tidak akurat, tidak akurat, tidak akurat, tidak akurat, tidak akurat. Kenapa? Karena ada kegetiran di hatimu. Mari kita bangkit berdiri.